0: Hoy hablamos episodio 1452. Filósofos estoicos. Marco Aurelio. Bienvenido a Hoy Hablamos, el podcast para aprender español cada día. Puedes ver la transcripción, las explicaciones y los ejercicios con soluciones de este episodio en nuestra web. Ese contenido te puede ayudar en tu rutina de aprendizaje de español hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Buenas, oyente, ¿qué tal? Nuestro último personaje estoico del tema del mes es Marco Aurelio, un emperador que casi era más filósofo que emperador. Comencemos con una frase de este emperador filósofo. En ninguna parte puede hallar el hombre un retiro tan apacible y tranquilo como en la intimidad de su alma. Hoy hablamos de Marco Aurelio. Llegamos al final de este tema del mes, el de los filósofos estoicos, y lo hacemos por todo lo alto. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que hoy vamos a hablar de un filósofo estoico muy importante, no solo para la filosofía, sino también para la historia. Él llevó esta filosofía a lo más alto que se la puede llevar, al poder. Te aclaro, oyente, que no quiero decir con esto que los anteriores filósofos no tuvieran importancia, porque, como ya vimos, tuvieron mucha relevancia. Pero no podemos negar el poder que supone que las ideas de una escuela, de una ideología o de lo que sea lleguen al poder. Es como eso que se dice siempre, que para realmente conseguir cambiar las cosas hay que hacerlo desde el poder, sea cual sea. Puedes cambiar las cosas desde el Consejo Escolar de tu instituto, la Asociación de Vecinos de tu barrio o desde un organismo público formando parte de un partido político. Poder en diferentes niveles. Nuestro protagonista de hoy fue filósofo y fue emperador del Imperio Romano, pero no cualquier emperador. Platón habla en su obra, La República, del concepto de rey filósofo, es decir, aquel gobernante que quiere el poder para ayudar al prójimo, no a sí mismo. Esto, que en política parece algo de ciencia ficción, fue lo que llevó a cabo nuestro protagonista de hoy aunque evidentemente no consiguió ese ideal platónico al 100%. Este emperador fue el último de los llamados cinco buenos emperadores, Marco Aurelio. Venga, vamos a conocer un poco más al último personaje estoico de nuestro tema del mes. Marco Aurelio nació en Roma en el año 121. Provenía de una familia bien situada, ya que su padre, que provenía de una familia de origen hispánico, logró entrar en el senado romano con el cargo de pretor. Su madre provenía también de una familia acaudalada y con grandes conexiones políticas. Nuestro protagonista de hoy se quedó huérfano de padre cuando tenía tan solo tres años. A partir de ese momento fue criado y nombrado heredero por su madre y por su abuelo paterno. Desde muy pequeño ya destacó como un niño muy especial. Era aficionado a la retórica y a la filosofía y tuvo una gran educación en su casa. Esto lo lleva a ser considerado como uno de los niños más inteligentes de las familias romanas, cosa que hizo que llamara la atención del emperador Adriano, que lo apoda de manera cariñosa Verisimos, que significa honesto. Y así, con solo seis años, lo eleva al orden ecuestre. ¿Esto qué quiere decir? Era un rango aristocrático que obligaba al pequeño a tener que comparecer en las ceremonias, cosa que le hizo distanciarse de los otros niños de su edad y le dio un carácter un poco callado y taciturno. Con solo ocho años se le admite en el colegio sacerdotal de los Salios, que era una cofradía religiosa que ayudaba en las tareas ceremoniales para la celebración de fiestas periódicas. Además, ejecutaban los ritos de guerra y alianza en nombre del pueblo romano. Y lo cierto es que al pequeño Marco Aurelio, que no olvidemos que solo tenía ocho años, todo esto le abrumaba o como se suele decir, le venía grande. Se sentía incómodo con la vestimenta ostentosa y pesada que tenían que llevar en las ceremonias y además no estaba cómodo con los banquetes de los rituales, donde se comía y se bebía en exceso, algo que no era propio para su edad. Todos sabemos que lo que nos pasa en la vida nos marca nuestro futuro y eso hizo que a partir de aquel momento Marco Aurelio sintiera en su vida rechazo por los excesos y abrazara la sobriedad. Una gran influencia para su educación fue su madre que se empeñó en que Marco Aurelio estudiara griego, ya que para ella era la lengua para poder estudiar filosofía. Como él estudió en casa, fue ella la que insistió en que la educación en casa estuviera a cargo de seguidores de Séneca y de otros filósofos de la escuela stoica De esta manera llegó a su casa Diogneto, que fue quien lo instruyó en la filosofía. Así, cuando llega la hora de pensar qué quiere ser de mayor, Marco Aurelio decide que quiere ser filósofo. Y así se lo hace saber a su madre diciéndole, lo que es bueno para un pastor no tiene por qué ser malo para mí. Vestiré la túnica más tosca, me acostaré sobre tablas en el suelo, demostraré que un aprendiz de filósofo nacido en una casa rica es capaz de practicar su filosofía y no limitarse a hablar de ella. Voy a parar un momento aquí para aclarar algo sobre la virtud de nuestro filósofo de hoy. Él estaba destinado a ser emperador, así se lo dijo Adriano, pero él no se relajó y dijo «Espero mi turno», sino que decidió tomar el camino de la filosofía como aprendizaje. El futuro de Marco Aurelio cambia para siempre cuando Adriano, al morir su hijo adoptivo, nombra a Antonino Pío como su sucesor, pero lo hace con una condición, que adoptara a Marco Aurelio y a Lucio Cellonio Cómodo y los nombrara sus herederos, y por lo tanto los siguientes en la línea sucesoria. Es decir, serían los futuros emperadores. Esto ocurre cuando nuestro protagonista tenía 17 años y en ese momento tienen que trasladarse a vivir al palacio imperial. Al año siguiente lo nombran cónsul y poco después Antonino Pío, para hacer los vínculos más fuertes, lo casa con su hija. Damos un salto y nos vamos al año 161, momento en que finalmente Marco Aurelio asciende al trono y se convierte en emperador a la edad de 40 años cuando accedió al reinado, el imperio había alcanzado su máxima expansión. Es por eso que gran parte de su reinado se lo pasó luchando en las fronteras en diferentes guerras. Una cosa que tuvo como emperador es que no fue ambicioso en cuanto a los territorios. Es decir, se limitó a defender los que ya tenía, pero no quiso expandirse más. Otra de las características de su reinado es que él creía en el intercambio cultural y es por eso que envió embajadores a lugares tan remotos como China. Con el pasado de Marco Aurelio, te podrás imaginar que nadie pensaba que podría comandar ejércitos y ser bueno en la guerra. Como dice una expresión en español, nadie daba un duro porque fuera buen guerrero. Y lo cierto es que puede que incluso sorprendiéndose a sí mismo fue un buen guerrero. Es más, llegó a disfrutar de la vida militar en los campamentos fuera de Roma. Y además, en el transcurso de todas estas batallas, sacó tiempo para escribir su gran obra, Meditaciones. En resumen, además de las guerras, podemos decir que estaba muy preocupado por el bienestar social de su pueblo e hizo cosas como fundar escuelas, orfanatos y hospitales y aliviar la carga de los impuestos. Falleció en el año 180 a causa de la peste que asolaba el imperio desde hacía años. Su sucesor fue su hijo Cómodo, que para él era una gran preocupación por la vida que llevaba. Y no se equivocaba, porque fue un emperador terrible que precipitó la caída del imperio romano. ¿Cuáles eran los pensamientos de Marco Aurelio? Lo cierto es que lo que conocemos de su pensamiento lo tenemos en su obra Meditaciones. Más que un tratado filosófico, es un diario de sus pensamientos, aunque deja claro sus influencias de los estoicos, sobre todo de Picteto. En realidad, la visión que tiene Marco Aurelio de la vida es que todo lo que pasa en la vida, sea lo que sea, bueno o malo, es natural y hay que aceptarlo. Lo que perturba a la persona es la interpretación que se hace de esas cosas que nos ocurren. Hay un orden preestablecido, un logos que lo controla todo, pero el ser humano tiene decisión de cómo afrontar esas cosas que le ocurren. Una de las enseñanzas que hay en su libro es, cuando busquemos un modelo de vida, fijémonos en una piedra de la playa. Es batida continuamente por las olas, pero ella permanece inmóvil y tranquila. Y al final, en torno a ella, se calman las aguas. Además, como todos los estoicos, cree que el mal de la humanidad son las pasiones, o más bien, dejarse llevar por ellas. Es lo que hace que la humanidad no funcione como debería. El dejarse llevar por las pasiones es lo que trae la corrupción al mundo. Uno de los grandes temas sobre los que meditó fue la muerte. Y decía que no se debía llegar con temor a ese momento inevitable de la vida. Precisamente por eso, porque es inevitable. No se puede luchar contra ella. Entonces, ¿por qué preocuparse por ella? Él creía en que las cosas hay que aceptarlas como vienen. Y desde luego, la muerte es algo que va a venir sí o sí. Quizá, debido a su pesimismo de cómo estaba el mundo, creía que la muerte podía ser incluso algo bueno, porque libraría del mal. No creía en la vida más allá de la muerte y sobre este tema decía, el miedo a la muerte es el miedo a lo que podemos experimentar, nada en absoluto o algo completamente nuevo. Pero si no experimentamos nada, no podemos sufrir nada malo. Y si nuestra experiencia cambia, entonces nuestra existencia cambia con ella. Cambia, pero no cesa. Como final de este episodio de hoy y del tema del mes, lo mejor es acabar con una reflexión de Marco Aurelio. La vida del hombre es una simple duración, un punto en el tiempo, su contenido una corriente de distancia, la composición del cuerpo propensa a la descomposición, el alma un vórtice, la fortuna incalculable y la fama incierta. Las cosas del cuerpo son como un río y las cosas del alma como un sueño de vapor. La vida es una guerra y la fama, después de la muerte, solo olvido. Y esto es todo por hoy, oyentes. Espero que os haya gustado mucho el episodio y espero que haya sido de interés. Muchas gracias por escucharnos. Por último, te recuerdo que puedes hacerte suscriptor premium para utilizar los contenidos del podcast en tu rutina de estudio. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Nos vemos mañana con un nuevo episodio sobre algún tema de interés. Muchas gracias por todo. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!